好，今天感谢另外一个朋友，呃，花时间来让我学习啊，呃，他名字叫陈君涵，自称是住在都市，都市手拿着 iPhone 的皮囊里住着摇滚嬉皮灵魂的男人啊，然后他是、呃、已经很久了，起码六年吧，六七年，在我还在台湾创业时期认识的朋友。然后，因为他的工作非常有趣，他做的是 afterlife 的生意啊，就是不是我们算是这辈子吧，但是就是简单说就是殡葬业，或是我 maybe 这个说辞不是很标准啊，呃，这是他的工作。但是呢，就刚刚的介绍所说，他其实对音乐有很大的一些的热情，到现在也是到处演唱啊。嗯、um, ，所以今天呢，可能就先谢谢那个君涵来参加啊、呃、这个节目，谢谢。对我首先其实就可以想想先问一下，因为我看到你的经历里面其实有提到说，呃，艺术大学对吧？你就去艺术大学啊，对，呀，然后我在嗯，对我在我呃，其实应该说我。大学念的是很很一般的教育学院，嗯哼，但是研究所因为兴趣的关系，所以研究所跑去念了那个艺术学校，嗯，<笑>念那个 theater 剧场剧场、oh, ，OK， 剧就是上舞台的那种对,对,对,对吧？就是舞台剧啊那种，啊，对对对，啊、舞台剧太适合你了。<笑> OK， for 好玩啦。如果如果如果你是听 podcast， <笑>你看不到他的脸啊，但是他太可惜了。如果你看不到君涵的脸，<笑>那我觉得今天你在听这个时间就浪费你大半的时间了，大半浪费你大半的人生了。<笑> OK， 那你后来后来没有走戏剧那条路吗？哎，是啊，我自己个人觉得戏剧对我来说还是一个很有很有趣的东西啦、嗯。包括像我现在还是定期会看电，哎，电影也算戏剧嘛。嗯哼，啊，看电影啦，我也看啊，现场，但我不会演戏。<笑>对对对对对，或者是或者是现场的那个舞台剧、嗯，那我觉得当然这些戏剧一样是戏剧，但是它表演的这个本质不太一样、嗯、啊，所以我觉得在纯兴趣方面啦，纯欣赏方面，我觉得就都看，然后也都都多学多吸收，但是要把这个当成工作或者是嗯。呃一辈子想要做的事情，我觉得那个离我还有点远。嗯、<笑>我觉得可能没有那么大勇气，或者是觉得真的在台湾做这样子的工作是比较辛苦的。对，当兴趣变成工作的时候，确实就很难是一个乐趣啊、嗯，比较难啊，压、嗯、力比较大。Yeah. Cool， 没错。然后我看到一个很有意思的事，我从来都没有问过你。你在教书的那段时间，你是教生物吗？ Oh. 啊，对，我靠！等下，这你你怎么不知道我是生物老师？<笑>就是就是，为什么教生物？你你学的不是这戏剧吗？哦，应该这样说，嗯、我在呃高中、大学的时候，嗯，台湾是分一呃一一类组、二类组这样子、啊，按照不同的这个这个类组来分类嘛。OK， 那我以前念的是三类组，就是有包含离。理科、化学，然后生物这些科学。哦、okay. oh, okay. 对，所以我在我在念研究所的时候，当然这些东西就没用了。Oh, oh. 可是我在，哦，我回想一下，我应该是在念大学四年级的时候开始
。那我以前这个也很有趣啊，就是我以前就开始教书是吗？对，对，开始教书。哦、那从那个时候开始，嗯那那时候是因为我以前教书，呃，以前我在自己当学生在补习的时候的老师，嗯，那他自己出来开了补习班 ，OK，、嗯、他知道我就是念这些东西嘛，嗯、然后觉得我形象啦或者口条各方面都还行，他就说，哎、嗯欸，那你要不要课啊？哦，我想一想，就说，哎，也是一个不错的经历。反正又念师大嘛，刚好这个对教学啦、对对对对教教教书这些东西，我也有一定的热忱。嗯，好、哦，所以就很欣然的就答应了。所以从那个时候开始，他其实有点就是栽培我当就是这个专科生物科的这个老师。Interesting、啊。所以也教了蛮久。哎，补习班老师厉害的很赚钱呢，听说。啊<笑>、呃，很赚钱啊！啊、呃，当然，但是当然要。自己的能力啦，还有态度，然后年资啊，这些条件加起来， oh. 对啊，像我太太现在教英文嘛，高中英文 ，OK， 她是也是在补教业，所以她的她的这个收入各方面条件就都还不错，哦<笑>、oh, ，真的，对啊，过得蛮爽的。<笑><笑>英文语言里面，英文还是最赚的嘛，对吧？应该是对，当然当然，对啊。错、cool. ，如果是我现在继续教生物，大概没什么赚钱啦。<笑>生物比较比较冷门，是不是？对啊，毕竟是比较比较独，呃，就是比较独立的科目。哎，但这个生物是有包含，嗯、这这是 biology 吗？对对对对，国中高中都有。哦，在台湾的话，这个就是理科的学生比较才比较会接触得到。那国文、英文、数学这些，就是所有的学生都要学嘛。嗯，对啊，所以比起来，如果当补习班老师，还是这两个科目还是有差别了。嗯，确实确实，一个是为了升学用的，一个是升学之后可能还有怎么样其他的空间，<笑>可以这么说。好吧，那后来看到你就进了龙岩，对吗？嗯，很大的转变，对。对啊，不，也不能说很大吧，嗯、就生物死了之后，可能就是要进。<笑>对吧？啊、呃，也是啦，<笑><笑>也是啦，有有有一点关系，有一点关系。硬要讲的话，对，当时为为什么、就是、为什么就是选这这这个这条路，因为差还差别挺大、啊。我觉得这个对我来讲，其实是一个呃突如其来的选择题、嗯，因为我我也没想过我会走到这个行业，嗯，那。呃，我当时在补教业，大概待了大概前后四年五年的时间吧、嗯，差不多。嗯，那后来觉得，因为这个是我算是出社会第一份正式工作嘛，那那时候就开始想，哎、欸，那我如果继续在待在这个行业，我想不想要？那后来我其实我我觉三三去法，很快就觉得啊，这个做补习班这个工作，其实哪三去、啊？你可以分、欸、分享一下三去法哪三去啊？这这这这个就有意思，因为我们在补教业的生态啊、嗯，这个行业的生态大概是，呃，跟服务业有点像，嗯哼，就是学生来补习的时间一定是他们学校下课之后或者是假日嘛，对，所以也就是说我上班的时间大概就是，好，学生从学校下课了，嗯，啊，可能是下午到晚上，或者是假日的白天到傍晚，嗯，啊，大概都是这样子，嗯，那所以。第一个事情就是时间的工作的这个时间的分配啊，对，对我来讲变成，呃，别人都是可能朝九晚五比较
日出而作，日落日日落而息这样子的形态、嗯嗯。那对我来讲都是反过来。对。所以，我当时第一个最有感触的就是，我错过很多好朋友的婚礼。对，哦，通常人家请客都是晚上，哦、晚上哇靠，就是晚上或者是可能假日的中午。嗯，对啊，那我可能要上班或是干嘛，就没办法参与。嗯，所以错过了很多这些精彩的事情。我还蛮意外的，就是你朋友都好早婚哦。哎，对，有一些啦，有一些啦。其实最近几年结婚的也不少，嗯、但是在那个时候大概。啊，我想一下，二十二十四五岁开始吧，那个时候开始有一些朋友就步入婚姻了天哪，所以那个时候开始体验到这件事情，啊、哇，冲击很大。有发现我有这么多这么多这些重要的时光没有办法跟这些人一起度过，嗯嗯嗯、对啊，这是第一个感触最深的。那第二个就是，呃，我觉得虽然像刚刚讲说在补教业的发展。其实长期来看，如果认真在教学上面哦持续发展的话，嗯、其实还可以，还还是可以混得不错了、嗯。但是像一来是我教的科目啊、嗯哦，那时候教生物嘛，嗯、然后二来是我觉得在在补教业这个行业，台湾的市场其实，在补习班其实宏观来说是在衰退的啊、哦，是吗？台湾其实对啊，在少子化、啊、少子化这个现象，其实已经、哦 okay、对。就是蔓延到国中，甚至慢慢到高中了。嗯、那尤其是公公私立的这些，就是学校体系的话，嗯、其实很明显了、啊。我们以前，我印象很深刻，我以前念的国中哦，是是算是呃，我住中呃住中永和这边嘛、嗯，所以算是这边地区算是比较大的补习班。那呃、欸，对不起，我说学校，我就是公私立的学校、嗯，算是比较大的学校。那时候一个班哦，我那时候。一个班上有四十几个学生，嗯，然后全年级同一个年级大概有四十几个班啊、嗯，所以可以想象，天哪，一千六百个学生，对，哇天哪，学生非常多。可是你说这个是国小还是国中？国中的时候，国中的时候，那但是中永和因为相对人口也多了，所以我那个时候觉得好像蛮但是还是很多吧，这个在全国算是算是多。对对对，算是比较多。可是你看哦，现那是呃，我念国中是多久以前了？二十二十年前了吧？嗯哼。然后现在现在的这些学校，大概班级的数量大概都减少到可能只有二十几个到三十班，三十个班。嗯哼。然后学一个班级大概也剩下，我记得没错的话，因为之前有问以前学校老师啦，嗯、大概也到二十几到三十人，所以整体比例下、哦哦、下降了。天哪！对啊，下降了非常非常多。那我以前任教的工作工作的那个补习班也是啊。我以前教的时候，啊、呃，大概一个班就是补习班人多一点的时候，那个时候一个班级可以到八十个人。我们那个不是像南洋街补习班那种、嗯，就是一次上百人的那种嘛、嗯，没有那么大。但是在地区地区上来讲，也算是不小的补习，就是不小的规模了。嗯、但是现在一个班级。啊、呃，大概也是在在大概二十到二十到四十个人吧，将减了一半都将近一半了，都不到、啊，嗯，一半不到。天哪！那我觉得这个最直观就是因为人口变，就是青少年小朋友这个人口变少了嘛。啊、哦，不是单纯是因为大家对生物越来越没兴趣，应该不会吧？可能也有了，还是必考，还是必考项目。<笑>哇，是啊，哎，这么严重啊，少子化。呃，的确是。那尤其在我在，因为我以前念师大嘛，所以很多在学校、嗯
学校系统教书的这些同学啊、学长姐、学弟妹，他们给我的给我的回馈是，呃，的确现在学生，呃，就是在在各个学校公司里的学校看，其实学生真的都在减少。你像那个台北市有一些什么什么呃仁爱国中啦，中校国中啦、嗯欸，他们的一个年级大概也在大概在一千人上下 ，OK， 甚至不到，所以其实相对来、這個、少，我感觉很很多。对，以前比起以前我们念书的时候少很多了，应该这样说，就是它是一个相对值嘛。我我国中因为我国一刚读完我就去日本了，然后到日本就、哦、嗯。没有，至少我去的学校没有，我去的学校还是中华学校啊。一开始，所以中华学校呢， okay. 我们一个年级就只有个班。哦、oh, <笑>，那那真的很，所以你运动会也没有什么好办的、啊。<笑>然后一个班里面大概就是三四十个，还是不到左右吧。然后后来又到、okay. 呃，又转到日本的国中，也是差不多这个赛，但是你有好几个班，我们是有四个班。一个年级有四个班，哦，那还是那比起来还是。我在台湾的时候，<笑>我当时读的是私立，石宇，嗯，就是在金瓜石那边、哦。我知道，在金瓜石基隆那边。对，就那么偏远的地方哦。当时我们那个班上有将近七十个人，嗯，就有好几个班，然后七十个人，然后现在想想那时候都觉得好像挺多的，但跟你们学校比，真的不算多。现在估计应该都少很多了。<笑>对，石宇的规模比较小吧。对，但现在可能可能确实又少很多，可能更少了。<笑>所以你讲的刚刚讲的三去法是时间错开跟职涯规划跟少子化嘛、就是？还有另外一个？对，这个少子化这个事情就关乎到我认为对这就是我认为这个行业未来发展发展哦，对啊。那当然到现在，你像我太太她是教高中嘛，所以她在、嗯、呃。尤其他又是在南洋街那种规模的大补习班， okay. 对升学导向，所以他他那边的话，就目前的现况而言，其实学生的人数还是蛮多的啊、哦，是、哦，因为就是大家会把精英的这些就是比较比较要往上爬的这些学生，就是会送到这边来嘛，嗯，所以他们目前还没有看到这么明显这个问题。那我我觉得我当时在看，因为我念师大的时候，其实就一边在关注，包括像。公司立，我刚刚说公司立的学校的这些，对，呃，学学学校的学生的人数啦、嗯，或者是说教育体系的一些生态啦，对啊，那那当时没有选择去学校，也有其中一个原因，这个这个题外话啦、嗯，就是像学校的老师，诶、呃，跟我在教补习班，因为我我我的观察是，我觉得在学校其实很绑手绑脚，嗯，那夹在学校的学生、家长还有学校体系的这些。呃，比方说校长啦，或者是学校的这体、嗯、这个这个体制底下夹在中间，其实很难做事啊。真的、啊，所以我到后来选择到补习班，我觉得哎、欸，好像比较好一点。嗯，但是又往更长远看，其实是一体两面的。我们在补习班这样子的私人的企业工作也是一样、啊，夹、嗯、在学生、家长还有我们这个补习班教育方针中间嘛。嗯，对啊，所以其实。虽然相比算是比较自由，可是我觉得如果长期要我做这样的工作，我我我觉得可以再看看有没有更好的，呃，不是说更好的机会了，就是有没有更好玩的事情可以做。嗯，我觉得,、啊、我覺得你这个还挺有远见的、啊，因为现在当时都还没有网网络啊，<笑>没有什么对对对
对手对机对，现在你们他妈到处就是录个影，对吧？然后投到网络上，然后老师要道歉干嘛对的啊？靠，那个，真的是没错没错，酷。那对，那个时候那时候在看，其实想的比较算是想的比较简单了啦，没有没有想到那么多，就是啊会不会有这么多来自学生啦、家长这些压力啦这些嗯 ，OK， 事情，其实单纯就是看自己的职业发展嘛，对啊。所以那个时候其实想的很单纯，也也觉得其实看得出来未来的趋势现况，大概就是往这个方向走。好、哦，所以我我觉得刚好跟刚刚嗯，嗯，哎，那聊时候到你说已为经什么看会到小紫花的证照了吗？就是你你任职啊补习班四五年的时候就已经有了。，那个时候我觉得还没有那么明显，但是我觉得有一些迹象。就是学校老师那个时候不是很多什么流浪教师这种嗯，嗯，那是这种名词那那吗是什么？那哦，我我这样解简单解释，就是呃师范体系的学校，像我们师师范大学啦，或者是有一些什么呃新竹师范学院啊，或者是高雄师范大学，这些都是算是所谓师范体系的学校。那这些学生毕业生出来之后呢，以前呃以前的这些学生是。分配到各个学校去教书，所以以前有人说台湾的老师是铁饭碗嘛，这很早很早以前了。对，但是现在因为呃学校的老师的这个职缺没有这么多，哦，那但是每年的毕业生一直一直这样出来，所以对现在要进到学校去教书的这些老师来讲，他要有教师资格，也就是他有教师的那个 license， 那个教师证啊，然后再来就是他要去学校要面试。有点像是去求职的那个面试了，就是所谓的那个教师甄试啊。那你要学校有开缺，然后有开职缺，然后你教师甄试啊，你的这些口试面试这些有过了之后，你才有机会到这个学校任教。啊、那那个时候其实就发现，一来是这个职场的饱和度已经很高了，所以才会有这么多人没有办法进到学校工作嘛，所以才有我刚刚说这个流浪教师这个这个名词啊。那这个。跟少子化有什么关系呢？就是更早以前，像现在大专院校，台湾的大专院校非常非常多，对不对？以前没有这么多大学，但是现在满街都是大学嗯，对，大概是从那个呃李远哲当教育院长那个时候，哎，是教育教育部长，教育部长李远李远哲哲嘛是谁？反正这个就是一一段 history， 这个这个没有那么重要 ？OK， <笑>反正有一段时间开始呢，推行这个教育高等化，所以让。进到大学的这个门槛越来越高，哦，那那个时嗯候，啊其，越实来越高不，不管是是越来越低哦，呃，对不起，我说反了，门 ，OK， 槛越来越低，那让大家的学历能够相对能够越来越高了，应该这样说，哎，那所以那个时候其实不只是大学，包括像是呃私人的小学、中学啦，然后甚至到高中都有新的学校在设立，嗯，啊，那个时候其实很多这样子的学校出来，那。大家就开始招收学生嘛，可是你到到那个时候招收学生的数量是够的哦，所以这些学校都可以，就是还可以持续维运。嗯，可是过了很几年，很快开始看到有一些学校开始招不到学生。嗯，然后包括像刚刚说的大学，呃，很多学校、很多大学、很多科系也招收不到学生。嗯，所以他们的变成可能入学的那个分数门槛啦，一直下修，一直下修，或者是你变成不需要考试，你可能用。奖学金的方式鼓励你来念，或者是说你呃申请啊，就是用一些用一些考试之外的手段，你就可以进到这个科系。对啊，所以其实从那个时候看就知道少子化是在这个这个差距是在变大的。对啊，其实很多迹象了。
，我以为那个是因为学校学校太多，就是因为像是现在的这个菜市场那边就只有两家卖鱼的，那因为要资格 ，for example 啊，随便讲。但是后来呢，就啊，不要说这个例子，这个例子不太妥当。我们我们讲计程车好了，以前台北的计程车也不是铁饭碗嘛，对吧？啊，对呀。然后后来是马英九还是哪里就是开放了嘛，就是没有那个限牌照限制啊，然后变成满街都是那个计程车，就消费者很 OK 啊，因为你你对吧，就是变得方便，对，变得方便，我到时候找我到，我不满意我马上可以换一台，那变成计程车它也没有办法涨价，对吧？那当然，计程车来说它还是一定的，就像使用量，不算使用，不是它的价钱是一般都是固定的嘛。但是如果那个价钱是可以被调整的，比如说像菜市场也好，或者刚刚讲的学校的学费也好，那价就像你说，大家会开始竞争，对吧？如果没有什么特色的话，我就降价嘛。我不是 iPhone， 我是 fucking 这是没听过的 phone， 那就是价钱。<笑>那我以为是因为这样，就是本来是一个学院或者是什么专门学校干嘛的，五专啊，变成大学、嗯，那变成本来没有那么大学的，变成很多很多大学。所以大家开始抢，对我以为是这个，但很明显的哦，这个这个因素也有了，嗯，对，这你刚刚说到这个因素也有，但是我觉得，嗯，如果放大到现在，就是我们刚刚说比较宏观的方式去看这件事情的话，其实会发现一个更根本的问题，就是你发展发展高等教育，然后你你刚刚有提到说像专科学校嘛，嗯、其实有很多大学是从。呃，五专或者是四技、嗯、啊，技术学院这些升等上来的、嗯。对，那他们这些学校其实比较多是，呃，我们说的技职体系的学校，就是他们有比较多专门的技能。嗯嗯。啊，他们可能在实物方面啦，或者是技术方面，他们有一些比较专门的这些科目科系。对。可是这些东西都变成升等成大学之后，大学其实普遍来讲就是很多元化啦，很、嗯呃、多通识教育或者是更多元的课程。嗯所以，对于很多学生去念这些大学，呃，我觉得有有两个事情可以讨论了。一个就是，哎、欸，好像讲到这有点远了，对不对？蛮行蛮行，我把这个讲了。嗯 ，OK， 反正讲到这个事情，就是呃，学生在在技能方面的专长，嗯，相对的被稀释了、嗯。以前念可能专科学校或者是念技术学院，他可能学的是很比较专精的某一个科系的。这个这个领域的东西，可是现在升等升大学哦，我这个学系的课，这个系的课我也可以修，这个这个开就是别的、oh, okay. 别的，这个课程我也都可以去学，那、嗯、甚至他们有认真学，嗯，就变一个所以就变成人才对，然后第二个就是变成，呃，你刚刚讲说这个是因为学校开的很多，所以大家竞争，那招收学生的这个数量，相对就下降了、嗯，这是一个问题。嗯那第二个，我觉得更直接的就是，真的学生变少了。嗯，所以到啊，我记得到这大概一八一九年吧，这两三年开始，我看到有一些学校公司立的呃公立的还还好，就是有政府在支撑、嗯，但是也有。那私立学校有一些就是直接算有点类似倒闭吧，就是就学校就收起来了。嗯，哎、欸，真的招不到学生。对啊，那私立的大学也有看到这个现象、啊嗯，所以我觉得这个不是。不是单纯说学校数量多，然后竞争的问题。嗯，嗯对啊，那这个讲到这个就就其实是很深远的影响了。对啊，我觉得这个还是真挺，因因为你现在还没有小孩嘛 ，I don't know，maybe it's on the way， 搞不好在路上对吧？<笑>但是
因为我这边就是有小朋友就会去考虑未来教育他干嘛什么什么、嗯，不过现在考虑这个确实还早啊。反正对我来说，你上国小之前你就是玩，你就是玩就好，就不是电动玩具那种玩了、啊。就在外面玩，这、嗯、我觉得是比较多玩多学，对对啊，因为玩就是学嘛。Okay. 那后来就是你说好消去法、嗯，就是比如说今天今天我在这间公司不开心，然后就想想各种理由说，哎、哦，这个老板怎么样？好，我不想待，<笑>但不想待不得，你已经决定了下一家嘛。所以你在决定下一家的时候，你当时有哪些选择？还有就是为什么会到龙岩这边来？呃，我那个时候，其实这个这个过程蛮蛮有意思的、嗯。我我还没有投过履历表，这辈子，<笑>所以我对对我来讲，我都不知道投 N 多一百次了吧，至少。哎，但是有有有很多人投履历是他是有能力筛选他要哪一份工作的，哦，我不一样，我算是另类啦，就是运气运气成分比较高。OK， 我那个时候在呃刚开始想到想要准备。切换跑道的时候，嗯、这个想要想到要想要未来想要转换工作的时候、嗯，那个时候刚好前后经历了我外婆跟我奶奶的丧礼。哦天哪！啊，就是他们年纪都大了嘛，大概七十七十岁、七十几岁了。嗯，那那个时候身体有一些状况、嗯，所以他们那时候离开的时候，呃，我突然有一些体悟啦，因为小时候看到这些事情，嗯、家人过世。可能还没有那么多，没有那么多的想法。嗯、可是当我到二十几岁，快慢慢进到三十岁这个阶段，我开始哎发现、嗯，其实家人这些人就算没有一天到晚在你身边、嗯，但是对你来说，在在生命中还是占有一定的重量、分量的。那当他们呃身体状况不好了，或者是呃那个时候的，其实。他们的身体状况那时候是已经很明确，大概知道就是没有太多时间了啦。嗯、那年纪也大、嗯，所以那个时候心里就开始会想：那如果到最后每个人都会走到这个阶段，生老病死嘛，嗯嗯啊、到最后这个阶段，那是不是有一些事情是我在这个这个工在这个领域上面我可以有所发挥的呢？那那个时候其实就有一个契机。我外我印象最深刻，我进来龙岩这家公司，影响我最大的一件事情就是我外婆那个时候过世啊。嗯，那在整个处理丧礼的那个过程中间，有一个让我印象非常深刻，然后我我有很强烈、很鲜明的那个画面，这个人给我带来的影响，那个人就是我们当时呃协助我们家人。办理整个丧事的礼仪师，嗯，现在叫做礼仪师了。以前就是反正就是殡仪葬公司的人嘛，好、okay. 哦，那那你也不会给他一个很很怎么样特别的名称、嗯嗯嗯，也不会对他有什么特别的这些，就跟搬家人一样，没有什么太大那个。哎、欸，对对对对对对。但是那个时候给我很很大的印象很深刻的原因之一是，我第一次去，就是因为我呃，这个要讲到一个前提啊、嗯，我外婆他们老家就是在。我们台湾那个东北角，奥底啦、贡、嗯、寮哦，那个办、嗯、那个什么海洋音乐季那个地方的附近，嗯嗯嗯嗯、就是一个小渔村。芙蓉那边，那那个时候，芙蓉那一带。哎、欸，对对对，就在那附近。嗯，那那个时候想说啊，回去参加家人的丧礼，然、啊、后回去看一看长辈已经过世了，然、啊、后回去灵堂啦，干嘛？嗯，那时候就想说啊，去那种乡下地方的丧礼，大概又是那种敲锣打鼓啦，很吵闹啦、嗯，然后又有一些板凳啊、就是、什么之类的。哎、欸，对对对，那你就可以想象那那那样子的画面、嗯，对不对？我那个时候回去
，然后看到有一个人，就是很像现在，呃，那种国际级饭店的，呃 s h e r i t o n 或者是就是什么凯撒啦、嗯、这些饭店的那些、嗯、那些里面的那些服务人员、招待人员，啊，去到柜台你看到他制服穿得很整齐、嗯，然后言行谈吐啦，气、嗯、质都很好，嗯嗯、然后胸口胸口挂一个名牌这样、嗯。我那时候看到有一个这样子的人坐在那边，然后跟我们。家人长辈在谈事情，嗯，我心里就想说奇怪，这是这是谁啊？是冰上公司的人吗？那、嗯、怎么看都不像啊！但我们以前的人都会觉得，好像你脸上写着我是冰上业，<笑>感觉你应该看得出来，<笑>对不对？哦，这个就是冰上公司的，嗯，哦，这就是藏衣社的人、嗯，以前都会有这种想法嘛，嗯。但是我那个时候其实也带着一点这样子的印象跟偏见，回到、嗯、回到那个长辈的那个灵堂那边去，嗯，就看到是一个这样子的。气质的人，嗯，让我印象非常深刻，嗯，我那反差非常大。那我后来才知道，哦，这个就叫做礼仪师，嗯，他帮我们家人打点所有啊，就跟我们讨论啦，然后执行所有这个前后的这些大大小小事情。嗯、然后那个时候才知道，哦，原来这个行业跟我印象中、跟我想象中已经差这么远了，嗯，啊、哦，我认为它是好的啦，就是好的改变，嗯，它有进化了，对。所以那个时候对我来讲，经历那段过程。哦，有一个这样子的人陪在我们家人身边，然后帮我们打点大大小小所有这些事。嗯、那一来是跟他谈吐讨论事情是舒服的，嗯，啊，不像以前那种印象那样子的殡葬公司的人，嗯，啊，所谓以前那种那种觉得那种葬仪社的人、嗯，可能是穿穿的吊嘎啦、短裤夹脚拖啦、嗯，甚至抽烟吃槟榔的那种那那样子的 image， 嗯，差很远，嗯、啊，所以那个时候给我的感觉。我们接触到那个时候就是龙岩办的嘛，嗯，那他那个那个时候给我的印象非常好，嗯，那我也觉得啊、哦，我们家人能够啊、哦、过世的长辈能够被这样子对待，嗯，哦、我觉得是一个很很舒服的事情，嗯，我那个时候其实，呃，心里的一些感觉就就就是转职的那个念头就开始萌芽了，就开始想往这个地方去，哎、欸，是不是可以，我也试试看可以做这样子的工作，我我觉得这个有一些是性格使然啦，因为我觉得。我的个性也算是比较比较柔软的，我觉得，所以面对这些人之人跟人之间的事情啦，生离死别啦，其实心里很多感触。那我觉得那不会更难过吗？哎、欸，讲到讲到重点，对啊，我那个时候为什么会想着想着，但是我后来选择不去做礼仪师，这个本来是我当时的一个。一个 option， 一个一个一个选项、啊嗯、我那个时候其实有想过说，哎，是不是可以去问问看，怎么样进到这个公司去担任这样的工作？对啊。那后来想到，就是你刚刚讲的问题，我要是我今天我在服务这些客户、这些家人、这些家属啊，结果我在你哭的比他们还惨。哎<笑>，对，如果我比他们还还受感动，或者是比他们还难过，私生子。对啊。呃，哭的比他们还大声，哎，我就想说，哎，这样不行。对、啊，<笑>后来就是退而求其次啦。其实你说退到第二线去，哦、我我现在的工作算是礼仪服务的第二第二线，就是我是业务工作。我在前期先协助协助我的客户把这些呃，比方说生前契约啦，或者是塔位啦、墓园啦，嗯，哦，这个身后的这个礼仪服务或者是身后的家，帮他们先打点好。Okay. 那真的要执行的时候。交给这些礼仪师、oh, okay. 所以对我们对对我们来讲，他们才是第一线在这个执行这个工作。那我们其实，在他们后面就是，呃，算是协助他们跟家属、跟这些客户去做中间的沟通。哎、欸，我我觉得这个这个很有意思，就是
因为呃，大概在几年前啊，十年左右吧，嗯、我外公过世了。然后呢、哦，当时我们那个最终就是就烧成灰嘛。然后你你什么是植树的什么孙子干嘛要去捡那个骨头对吧？然后我们当时是这样，嗯、然后捡捡个骨头，<笑>然后就是后来变成弄成那个那个叫什么？骨骨坛吗？呃，骨灰罐，对，骨灰罐里面，骨灰坛。那你刚刚提到就是说，好，礼仪师是当天你在做这些仪式的时候，他会陪同，对吧？然后来服务你。但是呢，我我没有什么印象啊，因为主要我就是去那边捡骨头，然后没有十年前不小了，十年前也不小了。<笑>对<笑>、okay. 然后我好奇的就是，好，礼仪师是在前面服务，但是通常是。你的角色会先跟这些家属聊好，嗯、告诉他们说怎么怎么样，那他们什么问题帮回答，帮他们安排，之后才是李医师去去做第一线的工作，对吗？对，大致上是这样子。OK， 有点像是呃，有点像是我们负责，如果说用一般的企业来做类比的话了，嗯，我们有点像是做商品的呃前端，我们在前面做销售，嗯哼，然后。真正的售后服务，嗯啊，其实真的那也算是售后服务了。对，就是由李医师他们来接手做后续所有的这个讨论啦、沟通执行。好、啊，所以他们的角色其实比较有点像是，呃，我我常举例，像他们有点像是那个公关活动公司哦，就是负责帮人家筹划跟办活动。那我们是客户在在前面，我们先帮客户卖，就是帮他规划一个 package 给他，啊，一个一个包套的这个。行程给他嗯嗯、啊、然后真的像要使用的时候、要执行的时候，由这些礼仪师他们来做后续的接手。对，我的问题就在这里，因为这个不太可能是家属的亲人还没死就去找你们，嗯、对吧？通常就是死了之后才会去找你们嘛、嗯。但有一些情况可能是觉得、啊、觉得就是可能就不行了，什么也有了。但是一般来说，可能就是对,对吧？确定不行了。才会去找你，对吧、嗯？那这时候就会有一个时间段，就是你不能把尸体只放在那里，嗯、<笑>就是说啊，对啊，你们跟客户聊这个时间其实没有那么多，然后后续马上安排这个离师、嗯，然后场地啊、干嘛各种都要做起来，对吧？所以这个时间应该是很短的，所以我就很好奇这个这个过程，就是比如说，好，今天有的家属来找你们。然后可能今天这个家人就去世了、嗯，那可能之前他可能知道龙岩这家公司，他可能有没有在 Google 干嘛，就直接找到你们了。OK， 这个已是最快了。那在这个情况下，通常你们要花多少时间聊完，然后家属就说 OK on board， 然后不管是签约啊、付款啊什么之类的，这个流程多少走完，嗯、以及走完之后在多少时间内就是要去。做离世该做那个事情，呃，你你刚刚讲到这个问题很好哈、哦，这个其实是比较传统的，也不能说传统啦，就是说普遍大家梦，大家面对亲人过世的当下，对，执行的流程大概都是像这样子，就是我我还没有足够的经验，所以<笑> ，OK， 没问题没问题、嗯，这边可以顺便顺便聊一聊，因为我觉得这个蛮有意思的，这个跟我现在工作也有很大的关系啦。呃，你刚刚讲到这个是比较普遍的状况，就是大部分的人认为，反正我我我家人都好好的，那没有必要事前来讨论这些事嘛。嗯有的人觉得不吉利，或者是忌讳，或者是可能家人真的已经
长辈年纪已经很大了、嗯、啊，或者是甚至有生病了，讨论这个好像会觉得哪里怪怪的、嗯、啊，可能心里不太舒服。感觉就是你是不是让我去死之类的那种，对吧？哎，对对对对对对、嗯，就是这个这个想法还是。其实还是蛮普遍的啦，对对对。所以大部分你刚刚讲到这种情境，就是在一般的家庭，如果说家人过世了，那我第一个当下可能啊，除了医院之外，就是找殡葬业者嘛。嗯。那找殡葬业者来协助我们处理后端的这些事情，其实讨论的时间真的非常非常短，大概都在一天到可能半天、一天，最多两天吧。嗯。可能这这短短的时间内，我就要把后续接下来要执行的很多事情。能够先有一个充分的，其实也很难讲充分啦，就是要很大量的密集的沟通的。嗯，对，所以这个是现在很多家庭碰到的时候的常态。嗯，哦，所以这些这些后续其实很多重要的事情，那你要在这么短时间内讨论跟呃确认下来啊，包括可能你的预算啦，包括你要执行的一些项目啦，对，啊，然后还有我们到底需要买些什么，需要办些什么。啊，这个流程方面的事情，你如果把它分成人事、实地、物的话、嗯，你要在这么短的时间内，然后讨论可能一个月内啊，或者是多一点，可能一个多月就要接下来这个这个过程中间要执行的所有大小事情。所以其实就这个情况来讲，其实充呃，你说讨论充不充分，这个很难说，但是时间的确是很仓促的。对啊，啊，这这个时间是很压缩的。所以我我这个讲另外一个。另外一个情况啊，就是你刚刚有提到说这个，哎、嗯，很多人都是在比较确定啊，家人过世了，或者是在病危的情况，对,对不对、嗯？在这种情况下会，会会想办法，比方说他认识我啊，认识我有有有人做殡葬行业，或者是有像、嗯、像我这样子做龙岩的这样朋友、嗯，他可能就会第一时间先找到认识的人，先想办法先联系，嗯，啊，或者是他真的没有认识的，他可能就上网找啦，或者是、嗯、呃想办法取得。这这个这个殡葬业者的这个联络的方式，嗯、再不然就是现在有一些医院、嗯、啊，他他的这个楼下往生室通常是有，就是发包出去给这些业者来服务的。哦，啊、真的没有资源的人，他可能就是在医医院的话，他可能就直接找这些业者。嗯，啊，那这个是你刚刚讲说比较确定家人过世了或者是病危的情况，嗯，啊、会这么做。那我们龙岩做的方式就是希望把这个仓促的。这个这个时间压缩的这个压力啊，嗯、能够把它这个问题能够把它解决掉，嗯，那甚至在付费的这个预算方面、嗯，因为很多人是当下碰到这个事情，我得要一笔钱一次要拿出来嘛，对，对，有些家庭来讲它是有压力的、嗯，所以我们在做的事情是把这个事情的规划能够提前到，反正我们现在人都还健康，人都还理性，那愿意来。聊聊一聊，或者是讨论一下，如果真的以后碰到的时候该怎么做啊？那我们有一个这样子的配套措施，适不适合啊？那预算方面能不能接受？所以其实我们在做的事情，你看我们为什么卖的这种东西叫做生前契约，它其实就在解决这些当下很紧急的时候的会面临的这些问题，预算上面啦啊。生前契约，就还活着的时候的契约契约的意思吗？字面上是这个意思，就是他意思意思很像是买保险。我在人还没过世之前，我先把这个 pack package 先买好，先准备好。那你们有要用的时候，找鸟票是不是？就是<笑>越早买越便宜。这个这个 ID 也很好。其实他意思就是类似找鸟票了，因为呃，在事前规划的时候，我事前先做准备的时候，我可能花费的预算
会比我当下碰到的时候，我要花的钱要少一些些。嗯，啊、嗯，那再来就是因为这样你们其实比较有时间去安排或充足，对吧？不会那么對對對那么的仓促。OK， 是啊，是啊，所以其实这样子这样子的。能够接受这样观念的人也越来越多了。我那个时候会换到这个行业，其实也有一部分是因为这样，跟这个这个公司在做的事情有关系。因为我我的亲人，我刚刚说到我外婆、我奶奶过世嘛，其实那个时那时候都是我家人有先规划生前契约，啊，到后来才知道哦，原来你们、欸、那不是十年前的事情吗？对吧？差不多接近吧，十年前啊。是，其实生前契约，那那我是说，可能就是你外外婆奶奶过世的时候，应该是差不多将近十年前。哦，对对对对，差不多。呃，我想一下，好像十五年、十五六年有了。Oh, OK， 嗯嗯，十五六十五年左右吧。对，差不多。那时候不是刚大学毕业吗？嗯、差不多啊、哦，我那个时候其实就在补习班教课了嘛。啊、uh, ，OK， 可、okay. 是在那个在那个前后，其实就经历过这些事情。哇，那你们家你们家人很先进哎，思想，<笑>我觉得。哎呀，画面卡住了。嗯，尴尬了，尴尬了。哎，哦，回来回来，我刚刚刚卡哦，回来了 ，sorry sorry，OK okay, OK， 好，刚刚刚讲到哪里？你说我们家人都有事前先做这些准备，对不对？对啊，而且是在十五年前，你们的家人就有这么先进的想法，那、啊啊、这样其实，所以我说我运气不错嘛，<笑>就是刚好他们也有做这些规划，然后我后来在经历这些事情之后，也知道了哦，原来这个事情是可以。提前做一些准备的，而且其实对家对我们家人、对我爸妈他们来讲，其实减少蛮多负担的，对啊，所以我那个时候觉得，哦，那不做礼仪师，那我如果推到第二线来做这个推广这样子的业，这个这个这个事前规划这样子的想法的业务，嗯、其实很大方很大方面也是在帮助这些有未来有需要的家庭嘛，对。对啊，所以后来我才决定，好，那我就来试一试。所以很很很突然的，就跳到这个领域来。因为因为我觉得，因为做其实某种上就是销售嘛，推广对吧？销售对，那是的，是的。你们销售就两种嘛，一个是人家来找你，或你去找人家嘛。对对吧？那如果是去找人家的话，你就像卖保险卖东西啊，你要告诉他这个东西是什么，那会不会受到一些？就是刚刚讲到的，就传统来说，大家都会这样这样，对吧？就是人家都还没挂的时候，你就讲这个不吉利啊，什么什么。你有没有遇到这种阻力困难？有啊，当然有啊。不过我觉得看得很开啦，因为我认为这个这样子想法其实是常态嘛。对，对不对？就是很多人其实多少会觉得，哎，讲这个事情心里好像不是那么舒服。对，所以我觉得那个时候在在做这个工作。初期当然碰到不少这样子的，呃，算是被拒绝吧。就是我想要跟你分享这样子的商品、嗯、啊，跟分析分享这样子的事前规划的一些观念、哦嗯嗯。对对对对。那当然很多人就会说，哦，没关系，不需要。哦，或者是说我以后碰到了，我再找你啊。哦，反正我拿着你名片嘛。哦，那这个反应还是比较 nice 的、啊。你有没有遇过那种什么？你在诅咒我家人吗？我家人在外面<笑>有没有遇到这种比较激烈的？<笑>没有。我我觉。
，我觉得还还好，还好运气还不错、哦。那运气不错，这个<笑>没有遇到那种人。对对对对对，<笑>因为这样子的服务，我我其实进来这个行业，虽然说已经八年了，但是在我们公司已经快三十年了。哇！所以其实更早期的他们这些老前辈，可能有都有碰到这样子的事情的经验了。那、嗯啊、到我们这个阶段，骂个三十，很多人也哦。<笑>哎、欸，对啊，对啊，买买过或者是经历过，其实就比较知道这个公这个公司或者是这个产品在干嘛嗯。嗯，对啊，所以其实我觉得运气不错啦。我这个时候进来没有被，就是没有常常被洗脸。嗯，<笑>口碑还是挺重要。如果、啊、说你们做那么久的话，在市场上一定会有口碑吗？那有没有那种就是买一送一那种<笑> ？Sorry， <笑><笑>没有这。<笑>呃，这个有啦，这个、是很是很不很对吧？不应该说这种事情。但是我的意思就是，如果对，这是一个非常 sensitive 的话题啦。但只是说，对，如果我们从生意的角度来看，对吧？你像这道汉嘛，那我只是好奇，就是<笑>商业上来讨论这件事情，当然也很多很很多很有意思的、啊。我们当然也也会有一些这个买一送一优惠的配套措施。但是，哎，你说买一送一，别人听就更怪了。<笑>哎、欸，所以通常会是，比如说要聊到七十岁，然后说哦，今天我自己规划一下，跟跟跟你聊，或者跟龙岩的那个同事聊，然后讲说，哎、欸，你们有买一送一？我说，哎、欸，我们有。哎、欸，老婆，你要不要一起？<笑><笑>我们我们这个讲个讲到买一送一，我们讲个更开玩笑的，就是我们有办那种团购方案，团<笑>购，所以团购就比方说我我是公司的。呃，公司的上班族嘛，那比方说同事，大家好多人都听一听，都觉得哎、欸，这个有必要规划，想要一起买，嗯，反、嗯、正、呃、大家一起来就是把身后事都规划好。哇，对啊，这个比买一送一过分吧？对,對,對，<笑>这个比比买一送一更好，我觉得，对吧？其实就是有我们我们都我们在同一个地方，<笑>还要定好说，哎、欸，我们这个房间都是几号几号当邻居。对<笑>对对对，当邻居当邻居，以后住同一个社区这样。<笑>这还挺有意思，<笑>对啊，嗯，其实就是换换句话说啦，其实大家做的事情都差不多嘛。哎，你说大家做，因为我其实对这个行业是完全不理解啊。我我自己个人有意思，怎么说？我就死了就死了，我我是无所谓的。嗯，只要就是你不要把它放在路上，然后对吧？有乌鸦或长蛆虫啊，干嘛那就好了。那甚至说对吧？你把它放到大海。对吧？多成肉片，对吧 ？Whatever，、嗯、就我不，我这个人不是很在意啊。但那是现在的想法、嗯，搞不好以后就不一样了，对吧？那我比较好奇的，就是、嗯、因为我其实只知道龙岩这一家，嗯，不但是这个原因是因为你啊，嗯、就是对，还有其他家比较大的在台湾跟你们做同样的事情吗？还是说其实台湾就是你们是最大的？嗯。如果说以啊，我我们这样子讲好了，因为这个行业它大致上分成两个方向，嗯，一个是所谓的殡葬服务，它分成两块哈，一个就是所谓的冰，因为叫殡葬嘛哈，冰跟葬，冰、嗯、的部分就是所谓的礼仪服务，它专门只有就是身后事、嗯、这个丧礼的部分的这个、嗯、这个事情、嗯，对，那另外一个葬的部分的话就
比较比较多元了，它包含有室内的啊，塔位啦，或者是户外的这种家族的墓园，嗯啊，以前以前台湾很多是土葬嘛、嗯，那现在大部分的人几乎都是烧烧化成骨灰，火化成骨灰，嗯，所以可以放的地方、安置的地方，选择性就更多了。OK， 所以这个行业大概分成这两这两种，有人专门在，在服务葬的部分，嗯，哦，那那像我们龙岩的话，算是。有几家公司像我们这样子规模稍微大一点的，它可能两个部分它都有服务。Okay. 哦、所以这个以我们同业里面来比较的话，如果规模跟我们稍微接近一点的，大概就只有那么一两家吧。嗯，了解，算是竞争对手，算是比较少了。嗯，那如果以整个市场规模来看的话，其实龙岩应该是在台湾算是最大的，因为我们、嗯、我们是上市规公司嘛、哦，所以其实就资产。哎、欸，对对对，很很特别，殡葬业，但是是上市贵公司、嗯。然后以整个资产的总体总体的资产来讲，我们当然是数一数二嘛。然后再加上我们服务的范围又更大，呃，很多公司是这样子，就是全台湾北中南东，嗯，它都可以有这个商礼的服务，可是它不可能有这么多塔位跟墓园、嗯、啊，因为你你有一个这个园。硬体设施这些你要经营要管理，其实成本很高的。啊、那龙岩的话，我们就讲直白一点，我们就有钱嘛。嗯、所以在北中南东，我们以前只有北部有一个自己的这个塔位的园区。那后来在中部、在南部啊，甚至现在连花莲，我们都有就是算是并购下来的。嗯、然后交经经由我们再来做后续的这个营运管理的这个塔位的园区。嗯，所以其实就整个产业的。呃，我们的我们的这个服务的范畴，生刚刚讲说是那个生前契约啊，就是礼仪服务的这个范围是全台湾嘛。嗯、那塔位墓园也是，就是北中南东都有，所以以整、嗯、整体的经济规模，我们应该算是最大的了。嗯 i n 大致上是这样。了解，嗯，有意思。对，哎，那我其实之前在台湾的时候，很常骑脚踏车、嗯，然后骑车呢、嗯，我有很喜欢的一条路线。哎，那条路线是是大屯山吗？还是哪里？巴拉卡公路吗？啊，对对对，巴拉卡有一个那个什么无敌天极宫什么什么那个，呃呃，天元宫，天元宫，无极天元。哎，那个那个是民营吗？还是说其实？你说天元宫吗？嘿，他那个不是陵园是不是？哦，他不是，他不是，他就是一个，他就是一个寺。哎，算是一个寺庙，是不是？哦，我有那个塔，就是它，它跟那个纳古塔那些没有关系的。Oh, OK， 但它长得很像，对不对？它有一个那个塔在那里，啊、<笑><笑>很多人都不知道，都以为那个也是啊。对啊，对啊。OK， 以前的那个台湾民众的印象就是纳古塔、灵古塔，就是长那个长那个样子嘛。嗯，哎、欸，我们知道、啊、现在其实变化很，我就是闲聊一下，因为嗯，就刚。提到几个点，那个上市公司的吧，然后上市公司很重要一部分就是股价，对、嗯，然后呢，股价当然就是跟你的财报或未来的望未来的愿景有关系嘛，就你未来比如说五年十年你可以怎么怎么样，但我觉得未来五年十年甚至二十年，那个还是死的人不会减少啊，但是你刚提到少子化，哦、对不对？嗯、<笑>就是说。我觉得我把这个时间挪到三十年、四十年，也就是说，你我差不多要挂的时候，甚至我们的小孩子要挂五十年后，那这个少子化、嗯，对吧？嗯
一定会影响。对啊，只是说人口结构。对啊，对啊那现在那怎么办呢？你们要做就是怎么讲出海，就是不只做那个嗯台湾。我我觉得未来未来的可能性或者是变化应该会很大了。啊、呃，我这样子讲好了，就是我我们现在其实从市场，我们讲讲到比较商业面哈、嗯，就是市场面来看，我们现在这个行业，其实大部分会接受我们这样子的服务的啊，不管是家人过世了，然后来找像我们这些殡葬业者，嗯，或者是我在事前我愿意去帮家人做一些规划的，那、嗯啊、其实现在的这些丧礼服务或者是呃塔位啦、墓园，它的这些。这些服务的项目，或者是它的这个整个整个整体的，呃，其实跟十年前跟二十年前，其实并没有变化太大。嗯、OK， 那都是谁在接受这些服务呢？嗯、大概就是我，你像我们爸爸妈妈辈的这些这些人，嗯，我们给他一个名词，因为这个在台湾人口数最庞大的这个这个族群嘛，我们爸爸妈妈这一辈，对，对不对？这群我们给他一个名词叫“战后婴儿潮”，嗯，这些人是人口结构在台湾现在最多的，嗯，那他们现在大概也都落在年纪大概落在五十六、十七十岁这个这个这个 range， 嗯，所以你说这一群人，他们慢慢年纪也越来越大，等到他们要走的那个时候，其实差不多就是刚你刚刚讲的大概三十年嘛，一个世代，嗯、一个一个 generation， 那等这个年纪这个世代再过了之后呢？到我们这个时代的时候，人口已经开始变少了。对，所以你刚刚讲到一个很关键的问题，就是，呃，应该说了，你你想要问的应该是说，我们这家公司到那个时候的未来的的这个走向或者是愿景会变成怎么样，对不对？对、啊。好，我我可以我可以很明确的告诉你，我认为啦，就是包括我自己在这个行业在在观察在看，其实像龙岩也好，或是其他的这些殡葬业者也好，呃，在台湾的殡葬业大概还有。保守估计还有二十十五到二十年是都是成长期，嗯嗯嗯，但是在那之后呢，很有可能会有很大的变化，嗯，比方说大家对于殡葬观念的想法改变啦，嗯，或者是说到我们这个接近我们这个时代，开始觉得，哎，我不需要用这样子的形式来送别我的亲人，嗯，哦，或者是说一定要放在一个纳古塔，或者是要放在一个什么地方，我以后去看他，嗯，可能。埋在树下，或者是放到海里面都 OK 了。嗯，对啊，那个时候可能变化就会很大，所以我只能说现在刚刚讲说十五到二十年嘛，它还会是一个成长的阶段，但是在那之后会怎么样就不确定。大概是这样子。我我觉得，但这个因为对我之前自己也、okay. 也创业也背景也都是跟商业比较相关的，所以也也是闲聊啊，嗯、因为。呃，比如说 Facebook， 对吧？然后现在台湾人应该是 Facebook 用的最凶的人口之一吧？嗯、那天都上，那你有很多，对吧？你的你的历史照片、影片都留在上面。那现在 Facebook 也是，嗯、应该也是好几年前他把那 Oculus 买下来，所以 eventually 啊，对 VR 这边他们要去做发展。哦然后再加上，但就是自由发挥嘛，啊、就想象说好，以后 AR 也会增长起来。也就是说，如果今天我有足够的 data 数据，对吧？有关任何一个 Facebook user、嗯、或者 social network user， 那我其实可以做成一个，就是在虚拟世界里面跟他申请一模一样的人，然后根据我对他的理解，嗯、他可以一直活在这个虚拟世界里面。那
其实你你讲这个我也想过，对，但但这个呢<笑>就不是这个就没有所谓的刚刚讲的葬，呃，就是殡葬嘛，因为我殡葬还是有，但是就是在你的精神里面，这个人还还活着，所以我现在也也很好奇，就是说，当技术在那么发达的情况下，就像你说的，就是殡葬这、嗯、这两个事情，是不是？就变成那么的，就重不重要？以及就是对于像龙岩这样的公司，嗯，当然没大家都希望是永续经营的吧？那在永续经营的前提下，对吧？就是跟科技这边有哪些衔接？我也觉得挺有意思的。你你刚刚讲到这个 idea， 我其实我我个人也想过，嗯，然后我觉得它的可行性其实蛮高的，嗯、但是。这个从另外一个角度来看哦，就是很多东西的技术其实现在都可以做得到了。比方说像你刚刚讲的，我们如果把一个人从从生前到他过世的这个活着的这段时间，他的呃不管他的言行谈吐啦，他的一些价值观啦，很多的东西这些 data 把它收集起来，我们可以成立一个像这个人，就是利用类似 AI 的这些技术来做。嗯成立一个他的这个个人的资料库，然后以后可以继续让他用某些方式可以存活在这个世界上。嗯、我甚至想过说，哦、啊，我是不是可以在，呃，比方说亲人的骨灰前面，或者是墓墓园前面，我可以做一个3 D 投影的装置。嗯，啊，就是我去看他的时候，他可以像是啊，还还活着的时候，他可以有一个投影，然后有一个能够跟我互动的一个这样子的一个一个。一个界面出来，然后用他以前的方式跟我互相的对谈啦，嗯、或者是有一些互动啦，啊、嗯，或者是他可以讲讲他的故事给他的孙子或者是曾孙听，类似像这样子的东西。其实我觉得这个技术完全做得到。嗯，那当然有一部分是说啊，这个资讯的资料的收集啊，它是一个很庞大的工作啊。那真的硬要做的话，我相信一定有办法。但是我我要讲的是说，呃，就是丧礼跟丧礼的这个过程，跟安置的安葬的这个地方啊，这些事情对对大部分的人来讲，它是不是一个必要的？我觉得这个是一个关键，就是在思想上面，在价值观上面。那我觉得回到一个比较简单的事情，就是丧礼其它其实是一个包含很多仪式感的过程。嗯我不知道你同不同意这句话。同意啊。丧礼它里面有很多、這個，它就是礼嘛，对吧？很仪式性的，对，它有很多这个这样子的东西。嗯。那我我举例哈，像日本有一些新闻会传到台湾来嘛、嗯，比方说开始有一些比较小众的业者，他们尝试在推动一些科技跟殡葬结合的做法。OK。比方说把呃，像台湾很习惯都是人走了往生之后火化，大体火化，嗯、然后烧成骨灰。嗯那他们开始有一些人想说啊，那我是不是可以不要用火化的方式，我把它变成我用急速冷冻，然后把这个大体的这个这个就是把它急速冷冻，然后整个敲碎之后，看是要把它做成类似树葬、海葬，或者是呃，甚至做成肥料，有很多可以发想的东西。Okay. 对，那至少它在这个环保节能上面啦，因为它减少燃料污染啦，或者是说。这个大体以后安置的这些位置的问题，嗯、它可以解决一些问题，但是哦，我还这这刚,刚举例这个是其中一个嘛，嗯、就是做成做成呃，可能要树葬或者海葬或者怎么样。另外一个是直接把大体
用我前其实前几天才看到这个新闻，我看到的时候虽然不太适当，但我笑出来了。嗯，他是把大体直接用一些化学方式处置，然后做成、嗯、呃人体的堆肥，做成肥料。嗯嗯然后他那个，他那个新闻报道里面，他就讲说，我把这个堆肥做好之后呢，我就拿去在我自己家的菜园浇花啦、嗯，然后施肥，然后边施肥的时候就想说，哎，阿公又可以就是在这个地方活起来。<笑>然后他种黄瓜啦，<笑>种一些什么蔬菜。<笑>对啊，看到的时候其实你你想一想这个过程，其实有点 creepy， 但是又又好像。他能够重新赋予一个人生命力，就是他很多我。我笑的点是，他说可以把阿光还可以在这边活起来，我觉得这个点。<笑>不是因为因为对啊，我我其实，在今天在聊之前，我在想说，哦，那我们今天聊什么？那我我自己在这边胡思乱想嗯。嗯，就是你刚刚提到会变肥料，对吧？甚至于饲料，嗯，对吧 ？Whatever。对对对。那有有一个。他他是营养学家还是什么？反正一个人叫做 Michael Pollan， 我把他中文叫什么？ Okay. 然后他提到一个观点，就是 OK， 在他之前，大家提的观点就是，呃、uh, ，You are what you eat， 对吧？就是你吃什么，你就是什么对对对，对吧？然后他讲的是，你吃的东西吃了什么也是你。啊、uh, ，那也就变成说， yeah. 如果今天它是变成肥料或饲料，那这个东西吃了你的阿公，那其实你也是吃了你的阿公，就是，所以说就是这样。Yeah. 这个这个其实从从自然界来说，它很自然嘛，所以我我不觉得有什么问题呢、嗯。但是，对，我们是人嘛，人就会有很多罗曼蒂克的想法，对吧？像 Shakespeare、啊、那种，否则我们也就是生物，就像你之前学的，对对吧？到一定时间，你你生物的的生存技能没有了，那就回归大地，嗯、就类似这样。那对,对你刚刚所以打断了，就是你刚刚提到说，就是像日本那边会有一些这种小新闻过来等等的，然后对有哪些你看到说哦、oh, ，this is interesting， 就除了刚刚那个阿公会再火起来以外，哦，我觉得有趣的其实蛮多的，但是我我我这样子说，就是在在可行性方面，我觉得很多东西可能会被打枪。我为什么说会被可能会被打枪？因为道德吗？科技吗？对对对，这个这个我觉得都是很关键的，在道德观、价值观，还有对于情感面上面，嗯，就你像我刚刚说，把它做成把人做成未来做成肥料的这个事情上面呢、啊嗯嗯嗯，或者是更早以前有人说，就是把已经火化了之后骨灰。然后跟树苗啊，就是有点像是当成它的肥料，嗯、然后跟树苗包在一起，嗯、然后去种种树，这个当成是一个树。那阿公就变成一个树人，他<笑>就变成一棵树。对，但是我讲一个比较坏的情况，嗯、如果这棵树枯死了呢？哦呀，对。那我我是亲人，我是他的家人，哎、啊，我心里可能会受到很大的打击啊，或者是刚刚换一个树苗肥料，哎<笑>，就这可能那意义上又不一样了， yeah, 对不对？ Yeah, yeah, yeah. 那那刚刚说那个做成肥料那个事情，我那时候看到我心里会笑，是觉得 ，OK， 你你你让这个生命能够回归自然，这个当然是好事嘛。我们又把它重新循环利用，嗯、又再再再变成其他的生命，嗯、然后可以吃下去、嗯。但是你想，你吃的是你的家人，嗯、那个心里的感受又又会很多很奇怪的
就是我我觉得会有很多。那如果是把它弄成钻石呢？我记得之前看到的新闻就是古化、啊、火化后，然后把它极度浓缩，还怎么弄成钻石？对，这个我有稍微研究一下。它其实你你说到这个这个科技啊，有一家公司它专门在做这件事情的。嗯他其实是做，算是做人造宝石，嗯，就是像苏联钻那样子、嗯、哦，苏联钻，他就是那个高温高压下去压制，把它做成人工的钻石嘛，嗯，那其实骨灰它有，它里面也有大量的碳元素，嗯、所以它其实可以做一样的事情、嗯。那甚至有一个这样子的公司，它有在台湾，我记得在一零一吧，还是在那附近，反正它有开一个办事处在台湾这里。然后我那个时候就呃稍有稍微 search 了一下他们的一些资讯，其实做成钻石，很多人有有有跟我有我的客户里面啦，有一些人有跟我提过，嗯，那我我跟我跟他们讲说，我观察过后，我做过 search 的这个结果，我就觉得这个比没有没有不好，嗯，因为他一来他也也能够真的长长久久让我们家人能够做纪念，嗯啊，但是在。很多很多面向上面，我不知道这个可不可行啦，嗯、就是对这些人来讲适不适合、嗯。因为骨灰它并不是所有的，它里面有很多不同的元素嘛，磷酸钙啦、钙质啦，然后呃刚刚说的碳元素啦、嗯，很多人体的那个那个火化之后留下来的这些物质、嗯，它并不是全部的东西都可以变成钻石，钻变成宝石、嗯嗯，所以会有很大部分它其实是会浪费掉的。嗯嗯所以他像你刚刚说到这个技术、啊，你说浪费这个词特别，<笑>哎呦，阿公的腿被浪费了，<笑><笑>就是就是他有很多很好玩的面相，我那时候觉得哎、嗯欸，这个东西有趣，因为它可以好好的变成一个漂亮的东西，嗯、对对对，然后能够让家人能够就是。我们能够继续纪念它嘛、嗯？不一定要就是一个骨灰罐这么大一个放在那边、嗯，你也不一定会常常去放塔位的呃放骨灰的地方看它。但是如果它能够做成宝石，我可能不一定要挂在身上啊，或者戴在手上，我可以把它做成一个，比方说是一个，呃，可能像类似相框或者是一个一个一个,一個、嗯、呃奖牌类似那样子的东西，嗯、我可以把它放在家里，嗯之类的。好、嗯啊，那一来它也美观，二来你也不会觉得它这么这么。这么可怕，或是干嘛？嗯，啊，但是这个我刚刚讲说技术面上面啊、哦，因为它只有一部分的这个元素能够被压制成宝石，对，所以有很大部分它是会经过一定的这个呃物质去，比方说离心分离，还是用什么样的技术把它分开来、嗯？所以大部分的骨灰你还是得要自己想办法，不管是带回家，或者是你要另外找地方存放也好，它只会。运用其中的一部分来压制成骨灰，嗯，哎、欸，对不起，把那个骨灰压制成宝石，嗯，哦，所以这个过程其实，哎、欸，它绝对可以做到，但是就变成还有其他，比方说刚刚说的这个浪费的或者是多余的骨灰的部分，你还要自己要想办法处理，嗯，啊、哦，然后二来是这个预算上面，我那个时候查，其实有一段时间了。我不知道它现在有没有涨价、嗯。我那个时候查它的费用啊，大概从八万到十几万起跳。这个单位是？那看你是要要台币吗？呃，台币，台币。哦，那那还好啊。就是你如果是钻石来说的话，对啊，对啊。那它有几种不同形式啦，比方说它有帮你做成呃比较粗糙的，它没有雕刻过的，没有没有去削切过的那个。压压缩好的原石，嗯，或者是它可以帮你切割成比较漂亮的宝石的形状，嗯，就是它加不同的加工费这样子。OK， 对对对对对
，对啊，然后再来就是你如果要它比较干净，你像我们现在宝石不是都有什么证书吗？你的那个纯度、净度啦、啊、亮度啦这些，哎、欸，它也可以做类似的事情，就是你如果要里面杂质越少啊，它可能帮你提取、萃取的那个过程，它费工比较高，嗯、所以它就。要要价比较高，也有类似这样子的东西，那工就越来越少。所以其实你看它的技术面，其实蛮有意义。<笑>对，也可以这么说。对啊，不过我觉得这个其实像刚刚最前面讲说，很多东西是在呃现在的科技可以做到的的这个技术面上面都可以做到了、嗯。但是回归到最本质，就是如果这是我们的亲人的丧礼，或者是它是一个安置的方式。他对我们来讲是不是能够接受啊？在价值观或者是在道德上面啊，或者是对我们的心情上面，是不是能够接受用这样的做法？嗯、有人说就是发射到外太空啊，我觉得最酷的是应该是就是我把它发射到外太空，然后最好里面可以放一些我我随便乱讲啊，比方说放我的这个呃人类的历史啊什么之类的。就是、<笑>对对对对对，就是我可以把一些就是跟我有关的一些。东西能够把它浓缩在里面，哎、欸，也许我可以变成一个跟外星人接触的媒介，<笑>那应该非常有趣。或者是我可以未来降落在木星上面，或者土星，还是哪里上面？嗯，对啊，就我的我的那个墓志铭，我可以投放在那个地方，哎、欸，应该蛮酷的。<笑> Space SpaceX 肯定可以帮忙，只要你有钱啊，对吧？对，是一千万美金。<笑>对啊，这个其实就说现在的技术绝对很多事情是做得到的。嗯，对啊，只是这件事情，我我觉得刚刚说回到最本质，丧礼对对我们来说它到底是什么？嗯，我觉得这个过程对我们来讲有没有意义，然后重不重要？那我们想要用什么方式来呈现它？我觉得这个才是值得更值得，呃，更更值得也更需要思考的事情。OK， 我、oh, 因为在开头我有提到说我自己本身是，对吧？就是回归大自然干嘛我都 OK、嗯。你你呢？你还是希望说有一个，就是下一辈就是死后也希望有一个比较好的那个环境，比较好的公寓，然后亲朋好友都住在一起吗？你问这个问题很好，因为你你看像你或者是我很多客户很多朋友，他们都会给我一个。大概的方向或者是答案，可是我在这个行业，我应该是看的最多的。对我到现在其实还在还在思考，嗯，还在观察跟还在学。我觉得你现在想到愿意做的应该就是外太空吧？<笑>你刚才已经讲了<笑> ，Yeah maybe， <笑>或者是就是把我跟我的吉他葬在一起就好了吧？<笑>把你做成吉他算了，对。哦哦，不行，也许可以哦，因为你要跟你的吉他在一起。<笑>哦，也可以，就是做成吉他，然后你们两个人，对吧？<笑>对啊，我觉得这个事情对我来讲还很有趣啦，很多可以思考的地方。因为刚刚你说到，像我们这个时代，嗯，少子化，然后像你有小孩了，嗯、我还没有小孩。嗯那我都会去思考这些事情，就是我们如果未来有一个安置的地方，那谁会来看我？这也是很多人现在思考的问题。嗯、就是我如果好了，我放在塔位，或者是我丢到海里，或者是我放在树下，那放在这个地方的用意是什么？有人会来看我吗？还是我想要住在这个地方？你,你什么都不知道的 ，Who cares？ 对啊，那这个其实，但我觉得主要是家人怎么想嘛，而不是就是过世那个人怎么想。
，对，没错，没错，这这这就是关键。对，就比方说像我们现在思考我们自己的父母亲，我们父母亲如果有一天不在了，嗯、我可能会觉得啊，我希望有个地方我可以去看他。对，可是我我如果烧个钱啊什么之类的这种。对啊，就会还是会希望能够透过一些仪式或者是有一些做法，我能够去纪念这个人嘛。嗯。可是今天如果是我自己不在了，那我对我自己可能觉得啊，反正我没有感觉了，我不 care， 我也没有什么宗教信仰的这些包袱。嗯。可是你往更深远的层面去思考，那我的下一代会怎么面对这件事情呢？对。这这也是现在很多人碰到的挣扎。所以我说我的答案就是。欸对，在思考。我<笑>、oh, sorry， 我因为我们时间可能差不多，但是我也我还想再再问一点点，就是更具体的， okay. 就是今天好，呃，你们有一些灵骨塔干嘛的？我看到你们就是那种五星级酒店般的那种设备跟环境。Oh. 那我比较好奇是，刚刚想到说，好，<笑>那如果要烧纸钱的话，你们就是这个是没有另外服务，就是你在任何地方你自己烧就好了吗？还是说其实，哦、oh.。对啊，可以啊，可以啊，这就很像。其实现在说实在了，这个是很传统的想法，就是说、哦、我要我要准备一些费，呃，让准备一些钱，然后让你有有钱带在身上，你到另外一个世界去的时候，对对对你可以花费，可以用。甚至什么烧、啊，可是现在的人对于、啊、之类的那种，对吧？呃，现在很多烧烧 iPhone、iPad， 然后烧<笑>烧，你说纸纸钱的 iPad 吗？对、呃、对对对对对，然后。现在因为很很少人开开始有一些人说很少人就身上带那么多现金嘛，所以烧什么支票啦、<笑>信用卡啦，或者是什么有一个手机，然后他可以微信支付的啦，<笑>很多现在这样子的东西<笑>很好玩。对啊，这个其实就是我我觉得最终就是心意啦。我希望那个人在如果有另外一个世界的话，那我希望他在那个世界可以过得好，那我就会想一些办法，或者是做一些事情，对，看看能不能够。就是达到我的这个愿望，对对啊，所以其实这个没有场地的或者是时间的限制，我想做就可以做。那对，最终还是心意。那如果说今天像我们就是比如说去扫墓，对吧？那我们小时候、嗯、我印象当中的扫墓，其实就是真的去扫墓，你就一个墓碑，嗯，对，然后洗一洗，对吧？清洗清洗，打理啦，打理呀、啊，然后放一些吃的啊，或者说对吧，花。如果他先生前喜欢抽烟，就点一根烟，对吧？如果他生前喜欢弹吉他，你就在那边跟他弹弹吉他，甚至把吉他砸了，<笑>对吧？我那会就是在龙岩的那种，就是五星级那种环境里面，是怎么怎么去扫墓、嗯？呃，我们其实现在很不止我们了，现在很多像我们这样子的业者的做法。嗯就是希望不要再像以前的那样子的户外的那样的墓啊、嗯，我可能去扫墓，我不只要带祭拜的这些什么水果、生理这些东西去，我还要准备镰刀啦、剪刀啦、手套啦、对，扫把啦等等等这些清洁跟什么割草除草的这些用品，因为那个真的对很多人来讲太，很多人来说这个真的太麻烦，所以我们现在做的做法就是，反正环境的部分。啊、呃，你的墓园我们会协助你
整就是整理跟就是环境的整洁这些、嗯，我们会来协助，嗯、会把你的墓园家人的墓园打理的干干净净、漂漂亮亮的、嗯。那我们来祭拜、来扫墓的时候，其实就很简单，我只要带这个人喜欢的一些东西啦，啊、okay. 呃，祭拜的一些用品来。嗯，对啊，其实大部分来讲是减少麻烦，嗯，呃、反正就是让这边让让这边的这个祭拜的人能够多一点方便，大概是这个方向。Okay. 对啊，那环境也都尽量弄得就是干干干净净，然后舒舒服服的，至少视觉上面不会这么杂乱，或者是甚至说有一些艺术装置的这些用品。那、啊、比较会现在，如果说我想要表达我的心意，然后我想要自己亲自去擦它，可以吗？就把那个、啊、，sure， 当然可以啊，骨那个当然可以啊，骨灰拿出来，然后这样擦一擦。但我看你们那个环境很大哎、欸，骨灰，那骨灰比较不至于啦。就是，诶、欸，应该这样说哈。比方说是在室内的塔位的话，其实现在的人大概都知道，我们骨灰安置好，嗯，它有一个，因为我们会看好时间，看好日期，然后选择一个好的良辰吉日把它安置好。OK， 那那个安置其实用意就是不要再去动到它。哦，是哦，哦，所以你说会不会去擦拭啦、哦？这些其实基本上不会。不会啊，哎、哦欸，可是你说像户外的墓园，它的可能还是有一个墓碑在那边的话，嗯，我要去擦拭它的那个外面的这个。这个这个这个外面的这些建筑物的部分当然 OK 啊、嗯，墓碑的部分我要把它整洁干净，这个也 OK 啊，哦、这个就没有问题。了解 ，OK、啊。所以除非说今天要搬家，就是我从这个，就是 for whatever reason，、哦、我真的就从这个塔位，对，我要从西换到东什么的，才才会去动到就对了。对，有有，这是有可能的。对对对，这是有可能的。Yeah。啊，不过你讲刚刚刚讲的那个情况，有一些人他的做法就是，我不要去动到骨灰，但是我可能放一些纪念品，比方说我以前以前的合照啦、生前的照片啦，或者是这个已经过世的人他生前用的，比方说像他的眼镜啦、手表啦，这些纪念品会帮他放在旁边啊，可能甚至定期会帮他更换。哦，更换也可以，是不是？他的做法。对呀，对呀，对呀，有一些。我没有把它整个空间封起来的话，其实就可以这么做。嗯，对啊，这个算是都是表达心意的方式嘛。嗯 ，interesting。嗯，好啊。那因为我就聊的也差不多，你就但我现在最后可能问一下，就是你今后就不管是在职业规划，或者说在私下吧、啊，你有什么规划吗？展望、呃、目标？<笑>其实这个事情，当然像我刚刚说到，我这这一个产业，这家公司啊，嗯、其实在，在在在成长大概也就十五二十年、嗯，那如果运气好一点，也许可以到三十年、嗯，都是在成长期，就是在这个行业、嗯、这个产业里面，而且就是光台湾的市场是这样子。对啊，你们有做国外生意吗？就比如说日本，目前我想要在台湾那个。嗯，被埋葬什么的，呃，没有，也有也有，也有,有一些客户从，比方说从日本、从香港来的都有过，当然相对比较少数啦，因为毕竟如果他们的亲人过世了，要住来台湾，住到台湾来，那有点像是移民了，<笑>就是我们住到国外去，可能也不见得愿意嘛，<笑>所以他们住到台湾来，这个都有一些特殊的。他们来是说，就是不管任何理由，就是人还活着的时候在台湾。但是后来 ，for whatever reason 就、嗯、就过世了，然后就在当地落葬，这个是比较就是自然的嘛？嗯、有没有那种就是
比如说，好，台湾人在日本，对吧？然后过世了，然后也不可能把大体直接搬过来，那可能弄成骨灰之后再过来，这种有吗？有啊，也有啊、呃。另外一个像像香港的例子，我我可以举一个例子给你听，就是因为像香港地方比我们台湾更小，对对对对对，对不对？哇，所以他们的可贵了、呃。对啊，他们的他们也有不管是的生意吗？有有类似的、okay. 有类似的、嗯，对。但是因为呃人多地少，然后。殡葬的这个费用相对又很高、嗯，所以我们之前碰过有客户是，他们觉得香港那边找不到够大的目的、嗯，然后再加上他们觉得在香港那边真的太拥挤了，他想要到、嗯、他觉得台湾环境也不错，嗯啊，那可能就觉得啊，我住到住到另外一个环境好的地方去，嗯啊、反正我顺便来台湾的时候顺便观光旅游、嗯，然后可以陪伴家人，嗯，对啊，他这样就有理由可以来台湾了。嗯<笑>所以他们选择来台湾啊、呃，因为费用可能比较低，然后选项比较多，嗯，再加上他们对台湾也有很有好感，对，觉得距离又近，就坐个半个小时飞机就可以到这边来，对啊，所以他们这样子的客户也有，就是他们觉得换到另外一个邻近的环境也是 OK 的，然后文化隔阂也不深，就是大家语言或者是很多文化方面都都可以互通嘛，嗯，对啊，所以有这样子的客户。OK， 但这个肯定不是主要你们的收入来源，就是了、嗯，对吧？对对对，这算是比较少数了。嗯，对啊，我我刚刚讲说国外的生意哦，我们有我们公司有在中国大陆发展了，嗯，就是有做呃海外的墓园，嗯，然后在那边经营墓园的话，因为丧礼的这个这个文化两岸还是有些不一样 ，OK， 所以。在在中国那边做，大概只有做塔位跟墓园的这样子的生意。那、okay. 现在还在盖，快盖好了，在浙江那个温州那边、哦。所以你们是有做葬，但是遗这一块就没有做，对吗？礼、okay. 对，目前是这样。嗯，对。哇、wow. ，对啊。那你刚刚说，刚、哦、刚问到什么？我们好像讲的比较远。没有没有，就是就纯粹是你未来的规划，然后刚刚讲的是对这个公司未来的增长空间嘛。你就是说这十五二十年、嗯、最多三十年，但你刚刚提到说，如果已经有进到市场，哇，那边人口是台湾的五十倍，对啊，然后光一年就就走掉一个台湾的这么多的人了，<笑>对啊，然后那边其实他们的少子化也在发生，但是比台湾慢很多，对,对啊，所以说、啊、现在已经不在一胎化了嘛，所以人口再怎么样还是比我们多很多了，对啊。所以有可能可以再撑个四五十年，也许吧。但四五十年我，我也我也你也无所谓，应该不会，<笑>应该不会做那么久吧？我不知道。<笑>对啊，这、嗯、其实，在台湾应该可以可以做到做到接近退休吧？我在想，哦，对啊，对啊 ，OK， 对啊。那日后有没有其他想做的事情？我觉得当然有啦，就是有很多我觉得有趣的事情，可能。不管是不管是呃不一定从商啊，我我觉得有一些社会工作或者是甚至政治工作是有意思的。政治工作，哎，你现在私底下除了工作以外，就是就吃喝玩乐啊，工作睡觉以外，嗯，有在做什么吗？或者想做什么吗？其他、啊，我想想哦。OK， 我知道就是吉他对吧？音乐这一块是你兴趣吗？<笑>对。对，那那就是兴趣了。四号
那其他有在做的事情啊，嗯，有啊，像我有参加福伦社，福伦社是那个国际性的社团组织、嗯，我之前有参加过，那会定期有一些算是 ，OK OK， 对对啊、嗯，就是定期有一些算是公益活动的这些这些活动，对啊，我觉得透过这个比较大的群体，然后比较多的资金也好，或者是人力，大家。集合众人的力量，可以多做一些事情，我觉得也蛮好的啦。嗯，就是我们像我们自己福伦社，他都定期有一些 project 去去支持，比方说偏乡的国中小啦，或者是一些特定的一些族群。对,對啊，我觉得这个这个对我们来讲是还不错的一个事情。对啊，就我觉得可以长期做的事很多啦，然后不一定是为了赚钱做的。对，因为你刚刚讲到政治这两个词，我听的就有点。意外，<笑>其实就是关心吧。但是关心之外，能不能够就是为了为了台湾的社会能够多做一些什么事情？我觉得有一些做法，那从政也许是，或是参加参与政治的一些工作，也许是一个做法。嗯，就是都是众人之事嘛。对，其实对呀、啊，我觉得我也有同样想法，但是可能更消极一点，就是。什么都没做了，嗯<笑>因为台湾在在国外，尤其在大陆待久了，就台湾真的很好，嗯，真真的很好，嗯。然后即便这么好呢，嗯、你新闻看到的就是各种负面新闻呢、啊，啊、哦、呀，<笑>就转哪一台都是负面新闻，然后就觉得哇，这是新闻的本质啊，应该说人性的本质，对吧？嗯、就是常见的事情，你看了也觉得不稀奇。但总觉得就是，其实台湾，尤其是政治这一块，如果说哇，我年纪比较大，但是像比较怀念的是，就是讲金国先生时代那种，尤其我爸妈的年龄，他们会更怀念这个、啊，因为那时候其实大家都很穷嘛，大部分人啊，然后什么都没有，大部分人对，然后你看到就经济的快速增长，那我们做了十大建设啊，干嘛等等等。然后虽然说还是国民党执政的时代，但至少就那个人，我的理解是还是在做事的人呢、啊，对吧？嗯。但现在就是你多做多错，嗯、然后做错了呢，<笑>另一边就给你扯后腿嘛。所以其实看的真的觉得很可惜。嗯、你们这这些政治家 ，OK， 你们可能就五六十岁，甚至六十几了，你觉得你们会早点死，现在怎么怎么样？但我觉得年轻人，对吧？就像你，就都还是我比较多理想跟抱负啊。我觉得台湾这样还是挺可惜的，毕竟我们有很好的东西嘛。像龙岩这样的企业、嗯，对吧？连香港啊，其他国家说哦，我宁我宁愿死在台湾 ，right？ 或是让我的亲人死在台湾，<笑>或是说葬在台湾吧。然后科技来说，像台积电啊什么的，啊、还有像制造业的话，红海。还有巨大，对吧？就捷安特什么，有没有很好的东西？很多很好的东西，但是总觉得，如果被这样政治的东西给扯后腿的话，觉得真的很可惜。但我也只是说说，坦白说，我也不知道我能做什么。就我觉得这个还需要很长一段时间了，好像台湾民主化也才不到一百年的时间，哎，不到一百年嘛？对对对啊，五十年。所以我们其实就我太太在旁边搭话，她刚回来。哦、oh, ，sorry，sorry， 他才是他比我对政治还就是观察更多。OK， 对 ，Anyway， 
。我我觉得这个事情在台湾其实还有很长一段时间要成进入成熟了、嗯。我们现在还很稚嫩，我觉得。对啊，不过是怕就算是怕、就是、就算是美国，要、嗯、就是怕到时候也不是说来不及，但是因为现在是国际化，比如很早就是国际化的社会了，那。其实都是各国在抢资源嘛。嗯、那最强大的资源，当然我们想说啊，什么稀土啊、石油啊，干嘛、啊？但其实那是过去的事情了。我觉得现在最强大的资源还是人才嘛，嗯、对吧？所以说，你这个人才到时候大家就觉得说啊，你们台湾这样搞，那我不愿意啊。他可能说，那我去大陆发展，嗯、就像我这种，对，受到一些限制，对，或是其他地方发展、嗯，然后逐渐逐渐的呢，你的少子化就会更加速。那到后面呢，嗯、就是我我觉得这个跟像美国那个情况很不一样的是，美国当时的情况跟现在很不一样，对吧？而且当时也没有互联、啊，也没有网络。对，网络其实对,对会加速很多事情嘛。对对。啊，好吧，我希望你跟你太太可以<笑>对吧？想到说有什么可以帮到台湾的，到时候也可以分享一下。嗯看我这边有什么可以帮忙的问题呀？ Yeah, 然这个很值得发想呀，<笑> yeah, 真的是，好吧？那今天真的我们聊的也挺多了，一一个半小时以上，对呀。谢谢君涵时间，也、yeah, sorry 君涵太太，就是占用了你们的甜蜜的夜晚。好，你要跟他 say hello 吗？看得到吗？啊，看得到，看得到。Hello， 哈哈，在<笑>在后面挥手。Yeah, hello, hello. <笑>所以呃，<笑>到时候反正我现在算已经回上海这边了，到时候回台湾有、嗯、有时候我们在有空的时候再聚聚，好吧？好。那如果你这边有有觉得哪些朋友，你觉得他在一个领域很专业，就像你在殡葬领域很专业，嗯，对，然后或者是说他其实怎么讲，就是很有意思的人生什么的，愿意聊聊的话，也欢迎介绍一下。嗯 OK， 没问题，没问题，好啊，当然，嗯，那今天就先这样，谢谢君涵啦，好，嗯，谢谢，呃，可很开心可以跟你分享这些东西 ，Yeah， 没错，我就是学到蛮多的，<笑>好，那先这样 ，Good night，、啊、互相了，互相了 ，Yep， 好，谢谢 ，OK，Good、okay, night， 拜拜，帮我跟家人问好，好 ，OK， 拜。Okay,